Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. San Marcos capítulo 10, versículo 13 a versículo 31. La tema, Jesús recibe a los niños traídos, traídos a él y pronuncia una bendición sobre cada uno de ellos. Señor, te damos gracias por el privilegio de estar aquí a oír estos, estas palabras inspirado, inspirados por tu Espíritu. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El título del artículo era En serio, los niños no están bienvenidos a cenar aquí. Hoy unos cuantos hay unos cuantos restaurantes alrededor del país que tienen restricciones en referencia a los niños. En la fichería en Houston se, se, publica, se publica la siguiente declaración en la puerta. Después de las 7 de la tarde, solamente las personas más de 8 años de edad. Somos un restaurante familiar y también Respetamos a todos nuestros clientes, así que introducimos esta nueva política. Gracias por su entendimiento. Houston parece ser la zona de impacto para estas nuevas políticas. Otro restaurante llamado Cuchara, que, que, que nevi tarjetas, que envíe tarjetas con las reglas explicando cómo esperan que los niños se comporten. Dicen las cartas, los niños en cuchara no corren o pasan por el restaurante. Se quedan sentados y piden que sus padres les, lle les llevan al baño. No gritan o tienen rabeitas, no tocan los padres murales, ventanas o cualquier cosa de los otros clientes. Por fin dice la tarjeta esto de los niños. Son respetuosos. Me alarma que en Facebook más de, milio, más de medio millón de personas gustan la página. Necesitas disciplinar a su niño antes de que les doy un puñetazo en la cara. En otro artículo acerca de lo que los lo que unos lo han nombrado la prohibición del niño fastidioso, escribe el autor. La compañía de aires Malaysia Airlines prohibió a las criaturas de, de muchas de sus cabinas de primera clase, provocando a otras compañías a considerar política políticas similares. Recientemente se toman en serio las quejas sobre los niños gritando, no solo por las compañías aéreas, sino por los hoteles, cines, restaurantes y tiendas de comida. De una, de una manera u, otro, u otra, lo más probable es que 
que tienes una opinión fuerte sobre estas políticas. Si te encuentras en el lado de que los niños deben de ser bienvenidos en todas partes, en cualquier momento, al fin juegas tu propia tarjeta, la tarjeta de Jesús, y cita el Señor diciendo, Dejen que los niños se acerquen a mí, no se, no se lo impidan. Por supuesto que Jesús no está diciendo que todos los restaurantes debían ser amigables para los niños. La cita entera es, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impiden, porque el reino de Dios es de los que son como esos. ¿Quién, quién tiene que ver ¿Qué tiene que ver los niños con el reino de Dios? Mucho. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Usted recibe el reino de Dios mediante el ej ejercicio de fe inf infantil. Número dos, usted rechaza el reino de Dios al enfatizar las obras superficiales. Número uno, usted recibe el reino de Dios mediante el, ejer el ejercicio de fe infantil. Si yo digo reino mágico, podría significar algo diferente para usted dependiendo de su edad. Originalmente, reino mágico era el, ap el apodo no oficial para Disneyland en Anaheim. Luego fue construido Walt Disney World en Orlando, Florida. En 1994, 94, el parque nuevo en Florida fue renombrado Parque, parque Reino Mágico para, diferenci para diferenciarla de Disneyland y es conocido popularmente como Reino Mágico. Recientemente hay mucha... Habla, hay mucha habla entre los cristianos del reino de Dios, pero no estoy muy, muy seguro qué quieren, quieren decir con la frase. Cuando leemos la frase el reino de Dios en la Biblia, puede tener a lo menos tres significados muy diferentes. Uno, el reino de Dios es el reino eterno de Dios, todopoderoso sobre todo el universo. En todo momento, el Salmo 103 versículo 19 es verdad diciendo el Señor ha afirmado su trono en los cielos y su reino domina sobre todos los reinos el reino de Dios es también el gobierno espiritual que reina sobre todos los corazones y vidas de los que se someten a la autoridad de Dios se entera se, se entra naciendo de nuevo Jesús dejó Jesús dijo en San Juan, capítulo 3, versículo 5, De cierto, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios se usa en la Escritura en otro sentido. Es el literal gobierno futuro de Jesús en la tierra, también también llamado el milenio. En Apocalipsis 20, versículo 4, leemos, Vi entonces unos tronos, y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi las, 
las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no son ellos son los que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las ni en las manos y estos volvieron a vivir y, re, y reinaron con Jesucristo con Cristo durante las durante mil años. ¿Cuál de estos tres reinos tiene Jesús en mente? Hay pistas en versículos 29 al 30 al 31. San Marcos 10, 29 a 31. Jesús respondió, de cierto, de cierto les digo, no hay nada que por causa de mí y del Evangelio haya dejado casa, haya dejado casa hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o, o tierras que ahora en este tiempo no reciba, aunque con perse persecuciones cien veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y el tiempo venidero, la vida, la vida eterna. Muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Jesús siempre asumió el gobierno eterno de Dios sobre el universo eterno. No pudo darte la promesa de ser recompensado en el tiempo venidero sin estar seguro de Dios, de que Dios era el gobierno del universo y que por su providencia Él cumplirá sus propósitos eternos. Sin embargo, el reino eterno de Dios no es específicamente el reino que se refiere a Jesús en estos versículos. Claramente no se refería al milenio porque usted y yo no, sufrí, no sufriremos ninguna pérdida y no seríamos obje, objetos o pers, o persecus, a persecuciones durante su reino de mil años. Es, en estos versículos, el reino de Dios tiene que referir, referirse al gobierno espiritual de Dios sobre nuestros corazones y vidas. Las palabras de Jesús son una explicación simple, pero sincero y emocionado de cómo, recibir, de cómo recibimos o rechazamos el Evangelio. Hoy, otros, hoy hay otros reinos que debemos mencionar. Uno es el reino de Satanás. Le llaman el Dios de este siglo y el gobernante de las autoridades del aire. Jesús dijo una vez de Satanás, todo reino dividido interna internamente acaba en la ruina. No hay casa o ciudad que permanezca, que permanezca si en si internamente está dividida. Así y así como podría permanecer su reino. En la Biblia hay obviamente reinos de hombres, por ejemplo, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, dentro de su reino entero de sobre, de sobre el universo. Dios está permitiendo existir estos reinos de hombres y de Satanás para cumplir sus pro propósitos. Nosotros 
que se nosotros que sometemos voluntariamente al gobierno de Dios estamos en un conflicto con Satanás y su reino para las almas de hombres. Cuando predicamos el evangelio están invitados a recibir el reino de Dios en sus corazones, a salir de la oscuridad a la luz y el reino de Dios y hacerlo y hacerlo requiere una fe infantil. San Marcos 10, versículo 13. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendieron a quienes los habían llevado. Creo que los discípulos tenían buenas intenciones, sin duda, sin duda. Estaban trata, tratando de as, asegurar que Jesús no estaba distraído a so, o sobreca, sobrecargado. Sin embargo, ese, ese día los discípulos no estaban a cargo de la orden de servicio. Era Dios el Espíritu Santo y su intención era que los niños estarán allí y que serían bendecidos. Jesús era accesible y los niños lo amaban. No eran cascarabías de la iglesia. No era cascarabías de la iglesia asustando a los niños. Tenemos una política de desalentar a los niños de estar en esta parte de en esta parte principal del santuario. Es malo a la luz de, de, esta, de este pasaje, es cascarabia, cascara, cascarabias, no. Cuando dice que llevaron unos niños a Jesús, significa que los llevaron específicamente para orar por ellos. Era costumbre de los padres judíos llevar a sus hijos a su rabino y él, y él orar por ellos y bendecirlos. Vemos el Procedimiento para ello en versículo 16. San Marcos 10, 16, versículo 16. Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Y los bendijo. Hoy, hoy lo llamamos dedicación de niño, que hacemos como parte de nuestros servicios regulares aquí. Jesús no estaba estableciendo que en cualquier momento, en cualquier lugar, los niños deberían estar en la asistencia. Por lo tanto, la mejor manera de atender a todos, adultos y niños, es la decisión de nosotros. Podemos ser inclusiva o podemos ser exclusiva. Lo hacemos en el amor y con el fin de ministrar el Evangelio mejor. San Marcos 10, versículo 4 a 15. Al ver esto, Jesús se, se indignó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. No se le impiden porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto de cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Dios, el Espíritu Santo, estaba orquestando los acontecimientos en la vida de Jesús constantemente. No hubo encuentros al azar, ciertamente no durante los tres 
y una mitad años de la vida pública de Jesús. De Jesús. El Espíritu Santo quería que trajeran estos niños en parte para que Jesús pudiera usarlos de ejemplo. Era el momento perfecto porque el próximo encuentro de Jesús es con el joven gobernante rico y Jesús será capaz de usarlo como un ejemplo contrario a la fe infantil. En, otros, en otras palabras, esta, están vinculados los dos episodios espiritualmente por el Espíritu Santo. Si no llegan estos niños a ser dedicados, Dedicados, una enseñanza muy importante perderá una ilustración poderosa. Exacto, exactamente qué estaba Jesús en, en comien, en comien, en comien, encomiendo acerca de los niños. No, no puede ser la inocencia porque tienen una naturaleza pecadora y definitivamente no son inocentes. La clave es la palabra recibir. Creo que Jesús estaba en, encomendándoles por la voluntad de ser dependiente de otros por lo que necesitan. Bajo, bajo circunstancias medias, los niños creen que sus padres simplemente se harán cargo de ellos. No se preocupan de, de dónde viene su ropa o alimentos. ¿Qué, qué, debe, qué debemos de ser así? A, media, a medida que crezcamos que crecemos en el Señor. Una vez Jesús se refirió a los pájaros y, los, y las flores como ilustraciones de cuánto debemos confiar, confiar en nuestro Padre Celestial que nos alimentan y nos viste. La palabra recibir destaca que el reino de Dios tiene que aceptarse como un regalo, no es un logro humano y nunca se logra sobre la base del mérito humano. Al igual que un niño pequeño, al igual que un niño pequeño recibe todo de sus padres, el reino de Dios debe de ser recibido como don de Dios con fe sencillo, confiado. Usted podría pensar que que esta es una lección demasiado simple para que Jesús enseñe a sus discípulos después de tanto tiempo, pero no lo es. Era esencial especialmente para ellos, ya que tanto esperaban que el reino literal de Dios se, es, se establecerá a la tierra. Sería y será, pero no hasta que, hasta que venga Jesús por segundo, segunda vez. Mientras tanto, mientras tanto iban a, en, a entrar al mundo con el Evangelio, invitando a los hombres a, a recibir la salvación, invitándoles a someterse al gobierno de Dios sobre sus corazones y vidas. La salvación es el don de Dios para recibir. Es posible por la, mu es posible por la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús entre los muertos. Levantado como la, 
como lo fue en la cruz, Jesús atrae a todos, atrae a todos a él, a él mismo. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan y se salven. Él es el salvador de todos los hombres, especialmente aquellos que creen. Cuando se presenta el Evangelio, la gracia de Dios opera en su corazón para liberar su voluntad de creer en Él para recibirlo. La salvación por la gracia mediante la fe es la forma en que usted recibe el reino de Dios. Número dos, usted rechaza el reino de Dios al enfatizar las obras superficiales. El Evangelio de San Mateo nos dice que, esta, que este era un hombre joven. El Evangelio de Lucas menciona que él era un, un gobernante y junto con San Marcos vemos que es rico. Él es el joven gobernante rico. Jesús le pudo usar lo pudo usar como un ejemplo de alguien que no recibía el reino de Dios por la fe infantil. En cambio, se trataba de obras que los, que los estamos llamando superficiales porque son hacia afuera. No afectan al corazón. San Marcos 10, 17. Jesús salía y para, y para seguir su camino, ya para seguir su camino, cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó, y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué, debe, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esto, esto parece tan emocionante. Él vino, él vino ya para seguir su camino y se arrodilló y le preguntó cómo ser salvo. Esto es el sueño de todos los ministerios. Maestro bueno, era una manera insula, inus, inusual para hacer frente a un rabino. Era tan inusual que allí comenzó Jesús con su entrevista de este joven entusiástico. San Marcos 10, versículo 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nada que sea bueno, sino solo Dios. La pregunta de Jesús solo puede significar dos cosas. Él es, él es Dios o Él no es bueno. Jesús no estaba negando que él, que él era bueno, pero el contrario lo estaba admitiendo. Pues, puesto que solo Dios puede ser llamado bueno, Jesús quería saber si el joven rico creía que él era Dios. Jesús evidentemente sabía que el joven rico estaba confiando en obras para hacerse bueno. Así que fue directamente a Dios a los diez mandamientos. San Marcos 10, 19. Ya conoces los mandamientos, los mandamientos. No mates, no cometes adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, no defraudes, honra a tu tus padres y a tu madre. Jesús resumió los seis mandamientos que se, que se encuentran en la en una de las tablas dadas a Moisés. 
era la tableta que se trataba de las relaciones con las personas. La otra tableta tenía los cuatro mandamientos que se trataban de nuestra relación con Dios. San Marcos 10.20 Aquel hombre le respondió, Maestro, todo esto lo que lo he cumplido desde mi juventud. Fíjase que dejó caer la palabra bueno en esta ocasión. No le, no le quiero dar demasiada importancia a una omisión, pero es interesante. De verdad, ¿Guardó los mandamientos toda su vida? Tal vez en un sentido. Es posible que los había man mantenido por fuera. Ahí está el problema. Él pensó que, al igual que todos los judíos religiosos, podía ser bueno al mantener ciertas reglas externas en, en, en términos más teológicos diríamos diríamos que él creía que podía ser declarado justo por sus obras nótese sin embargo que tenía un sentido que algo le faltaba no estaba satisfecho estaba vacío por dentro él sabía que había perdido la marca San Marcos 10 21 Jesús lo miró y con mucho amor le dijo, una cosa te, te falta, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, después de eso ven y sígueme. La mirada de amor estaba en sus ojos, ¿cómo debe de haber sido eso? La lo sabrás un día si eres salvo, cuando ves a Jesús cara a cara. Supongo que también los, lo verás si sigues perdido. Los, perdido. los perdidos todos aparecen en el gran trono, trono blanco antes de ser enviados al infierno por toda la eternidad. Aunque es un juez, no puede evitar pensar que cada persona perdida va a ver en la mirada de Jesús que él no estaba dispuesto que perecerían. Estaban enseñando, estaba enseñando Jesús que la pobreza y la filantropía voluntaria podría ganar la salvación? Por supuesto que no. Eso contradiga todo lo que Jesús acaba de enseñar acerca de recibir el reino de Dios por la fe infantil. Estaría en contradicción con toda la enseñanza de la Biblia sobre la salvación. Entonces, ¿por qué este consejo? Por todas por todos razones. En primer lugar, cuando le preguntaron cuando le preguntaron a Jesús por un resumen de toda, la, de toda la ley de Dios, él dijo que era amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y fuerza, y amar al prójimo como a, a ti mismo. El joven rico no tenía nada que mostrar por, por amar a su prójimo. No había hecho nada para ayudar a los demás con su riqueza. En, siguiente, en segundo lugar, no amaba a Dios. ¿Cómo puede, decir, ¿Cómo puede decir esto? 
debido a su respuesta a Jesús. San Marcos 10, 22. Cuando, cuando aquel hombre oyó eso, se, se afligió y se, fue triste, y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Le dieron una simple elección tesoro en el cielo después de una vida de sacrificio en la tierra sometido a, sometido a Dios o abundantes tesoros en la tierra pero sin una relación con Dios ahora o en, o en la eternidad eligió mal el, din, el dinero primero que Dios porque el amor de dinero era su Dios había corrido a Jesús afirmando que había guardado todos los mandamientos cuando en realidad él era culpable de, rom de romperlos todos al menos rompi rompiéndolos todo el espíritu San Marcos 23 a 24 Jesús miró a su alrededor y les dijo a sus discípulos qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios los discípulos se, asomb se asombraron de sus palabras pero Jesús volvió a decirles hijos qué difícil es entrar en el reino de Dios es muy difícil demostrar por la escritura que judíos consideraban la prosperidad material igual a los bienes espirituales. Todavía lo hacemos hoy en día, más que odiamos admitirlo. Jesús no está en contra de la riqueza, pero siempre impedía empe, empe, confiar en las riquezas. Porque confiaba en su riqueza, el joven rico era de hecho la persona más pobre en ese camino. La historia de Scrooge funciona porque todos reconocemos el demonio de la riqueza. El problema es que nunca pensamos que se refiere que se refiere a nosotros porque negamos a vernos como ricos. Sin embargo, según a Forbes, la, la persona típica en el fondo de, del 5% de la distribu, distribu, distribución del ingreso de América es aún más rico que el 10, que el 68 de los habitantes del mundo. No digo que es, no digo eso para hacer, para hacerlos sentir mal. Es que a veces tenemos que escuchar las exhortaciones de la Biblia en lugar de determinar inmediatamente que no se aplican a nosotros. San, San Marcos 10, versículo 25. Es más fácil que un camello pase por el ojo de, de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. La palabra aguja describe a, un, a uno que se puede mantener en la mano. Si no fuera por la gra gravedad de la discusión, sería una ilustración humorística. Al contrario, al contrario de lo que pensaban los judíos. El amor de dinero es tan poderoso que el hombre rico se encuentra en, des, en desventaja en, en las cosas espirituales. 
San Marcos 10, 26. Ellos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros, entonces, ¿quién podría salvarse? Después de, después de casi tres y medio años con Jesús, todavía no tenían estos chicos ninguna idea de cómo ser salvos. Se creían pensando, se Criaron pensando que la salvación fue ganada por obras de justicia realizadas ex, externamente y que si Dios está contento contigo, habría bendiciones mat materiales. Era un hábito difícil de romper y es un hábito difícil de, ro de romper para nosotros también y que todo, ya que todos creemos que tenemos cosa buena por lo que nos puede agradar, porque lo, lo que nos puede agradar a Dios por nuestras obras. San Marcos 10, 27. Jesús los miró fija, fijamente y les dijo, esto es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Jesús les había dado, les había dado la ilustración del niño de la fe infantil deberían venir a Jesús como niños y poner a un lado los pensamientos de obras de justicia propia para recibir la vida eterna como un regalo a propósito la salvación es imposible que los hombres logran la salvación Jesús, por, por lo tanto, no es un camino a Dios. Es el camino exclusivo a Dios. San Marcos 10, 28. Pedro comenzó entonces a decirle, ¿Cómo sabes, nos, ¿Cómo sabes? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. La declaración de San Pedro parece exacta en la superficie. Habían hecho lo que Jesús recomendó, recomendó que hicieran, que hiciera el joven gobernante rico, o lo hicieron. Durante un tiempo después de la muerte de Jesús, Pedro regresó a la pesca. A la pesca. En realidad, sí podía, sí podía volver en cualquier momento. Todavía no había dejado todo. Podía caer en ello de nuevo y lo hizo. Otra cosa, que otra cosa que pensar, al igual que los otros discípulos, Pedro estaba es esperando que se establecerá pronto el ladrío y mortero reino de Dios con Jesús en el poder y, el, y, el, y él y los chicos gobernando juntos. Recientemente habían estado disputando sobre quién sería el mejor en el reino terrenal de Dios. Realmente no has dejado todo. Si crees que estas, que estas intercambiando la pesca, si estás intercambiando la pesca para un cargo político de alto rango. En el Antiguo Testamento, Eliseo dejó todo para seguir a, a Elías. Quemó su, su, ara, su arado y sus, y sus bueyes 
y lanzó una fiesta de despedida y no habría ningún, ninguna posibilidad de volver. El pensamiento de Pedro era defectuoso de otro modo. Había perdido el punto. No se le pedía cualquier cosa de valor al joven gobernante rico. A él se le ofrecía la ganancia de todo lo de valor, pero no pudo ver cuánto pero no pudo ver cuánto habían ganado él y los, y, los demás, y los demás, así que Jesús se lo explicó. San Juan Marcos, San Marcos 10, versículos 29 a 30. Pedro comenzó entonces a decirle, ¿Cómo sabes nosotros? ¿Cómo sabes? Nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido. Antes de ser salvo, ¿De qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si, si pierde su alma y, perez, y perecer en el tormento eterno consciente para siempre nada? Cuando, cuando eres salvo, eres rico en la fe y se le promete un tesoro guardados en el cielo donde nadie puede corromper y nadie puede robarlo. Eres rico en bendiciones espirituales en este momento también. Hay aquí un ejemplo. He aquí un ejemplo. Tal vez tu familia te, te repudió a causa de su profesión de la fe en Jesús. Todos los demás creyentes todos los demás creyentes en la tierra son hermanos sustitutos o hermanas o padres o madres. ¿Qué, pas qué, pasan, qué pasa con esposa o hijos? Si tienes sustitutos en ellos, también solamente, obviamente, espiritualmente, no físicamente. Casas y tierras son los suyos en abundancia para compartir y disfrutar como cristianos como cristianos practican la hospitalidad. El punto es que se gana mucho más de lo que piensa perder ahora y para siempre. Hoy otra cosa hay otra cosa que ganar, persecuciones, como es un como es una ganancia. Sus sufrimientos, sus sufrimientos trabajan para refinarte como el oro se refina en el, en el crisol. Después de resucitar de entre los muertos y después subir a los cielos, los discípulos se, se contarían una gran bendición y el privilegio de sufrir persecución. La identificación con él, con él en el sufrimiento, sufrimiento es una gran riqueza ahora y una gran riqueza compensa después. Si pienso, si pienso que he perdido algo por el seguimiento de Jesús, yo lo estoy siguiendo desde una distancia demasiado lejana. San Marcos 10.31 Muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos y los que ahora son los últimos serán los primeros. 
Una com, un comentarista dice de esto de este verso, se trata de una sabia advertencia en contra del espíritu egoísta que se echaba atrás del, com, del comentario de Pedro. Los, los dos se fueron advertidos de que su prioridad de ser llamados no garantizaba su preeminencia en el futuro si les faltaba el espíritu necesario. Habían, est habían estado actuando inf infantilmente. Hace muy poco que habían estado des descuen descuen discutiendo sobre quién sería el mejor, el mayor en el reino de Dios. Ellos se encargaron de, re de representar de reprender a los padres que traían los niños a Jesús para ser bendecidos. Pedro había afirmado por, para todo, todos ellos que había sacrificado todo para seguir a Jesús. Jesús es ben, bendecidor. No solo los niños pequeños, pero los niños grandes también es que a veces tenemos cosas en nuestras vidas que nos reprochan a venir a Él, a él para bendecirlo, para, ben, para ser bendecidos. Podría ser la condenación que nos está reprendiendo. No hay condenación para nosotros si estamos salvados. Corriamos a Él. Si ellos... Si es la convicción que nos reprende, ¿por qué estamos en el pecado? Arrepienta y correr a Él. Tal vez, solo tal vez, no estás salvado. Correr a Él. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.